0: Eu sou o Dante. Eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 32 e a gente vai discutir hoje o capítulo 9 de Cidade das Cinzas. E a morte não terá qualquer autoridade. É, depois então do capítulo icônico da semana passada, da Cor de
1: Cille, a gente volta a discutir Cidade das Cinzas com um capítulo um pouco mais focado no, no que aconteceu após a saída da corticília,
0: né? É, as, as, eles finalmente vão poder conversar sobre algumas coisas que estavam entaladas na garganta já faz alguns capítulos, né? Mas não é um capítulo só de conversa, porque ele termina já com ó, mais uma pequena tragédia nesse livro, né? Pequena, grande tragédia.
1: Pois é, o capítulo termina de forma bastante dramática e trágica, né, pro Simon. Eu confesso que eu não esperava isso quando eu li da primeira vez, Apesar de já ter minhas suspeitas né, com as coisas que aconteceram em Cidade dos Ossos, com os eventos do Hotel do Morte, mas me deu uma surpresa de ver que o Simon realmente foi lá de volta no Hotel do Morte e foi confrontar o que estava acontecendo com ele. E acabou acontecendo é, esse, esse fato bem trágico né, para o Simon nesse momento.
0: É, porque eu acho que a questão do Simon estava muito focada no relacionamento dele com a Clary, né? Tinha pequenas pistas do que estava acontecendo, mas pra gente que tá lendo, parece que passou muito tempo desde o Hotel do Morte, né? E no livro foi há poucos dias. E é só a consequência direta do que pra ele faz pouco tempo. Mas pra gente que vem lendo e acompanhando as semanas, ou quem lê um livro atrás do outro, demora muito, né? Pra... pra... Aparecer esse, esse Simon agora, né?
1: Pois é, bem diferente do que acontece na série de TV, por exemplo, na adaptação Shadowhunters. A gente tem a transformação do Simon lá no episódio 8, então é bem precoce, então acontece bem antes, logo no início aqui. A gente teve que esperar as coisas acontecerem, né? Os fatos, então o Hotel do Morte acontece lá pra metade do livro e o Simon vem agindo estranho. Até então, né? Ele fica com medo do sangue lá no filme do vampiro, né? No filme do Drácula, ele se incomoda com a luz do sol, então a gente vê agora que o Simon vai lá tirar essas dúvidas no Hotel do Morte e acaba acontecendo esse evento fatídico com ele.
0: E antes de começar a discussão, vamos para as mensagens de fogo, porque o capítulo passado rendeu bastante comentários muito interessantes, que é, foi um capítulo bastante substancial, né? E a Letty Barbosa comentou o seguinte, que finalmente veio aí
1: o bendito capítulo, porque ela confessa que se sente mal por se divertir tanto com a rainha nessa cena tão polêmica. E eu concordo plenamente com a Lete. Eu me sinto muito mal por me divertir tanto com esse capítulo. Desse capítulo ser um dos meus capítulos favoritos, assim, de ranking de todos os livros da Cassandra, mas eu realmente. Amo esse capítulo, eu amei que todo mundo ficou chocado. Inclusive, eu acho que o povo das fadas ali também se chocou bastante. E eu gostaria muito de ver o ponto de vista dos outros personagens que não tinha visto isso. Tipo a Izzy ou o Alec, né? Já que o Alec tava lá na casa do Magnus. Eu gostaria muito de ter visto aí o ponto de vista desses personagens. E a Leti também fala que ela ficou mais feliz com o capítulo passado... porque foi o capítulo mais longo do nosso podcast... e deu para terminar a faxina. <risos> e eu amo que as pessoas nos escutam fazendo faxina... fazendo outras coisas, outros afazeres... porque é mais ou menos o que a gente
0: faz... né quando a gente escuta outros capítulos, outros podcasts. Né? É verdade, a gente grava, mas a gente também escuta bastante... e nesses mesmos contextos também. Aproveitando que você falou de outros pontos de vista... A Viviane Silvestre também comentou sobre esse capítulo. Ela falou que ele é muito dramático. Principalmente por causa da situação da Court City, né? Mas ela lembrou muito bem que há sim essa cena do ponto de vista do Jace. É um capítulo extra que foi publicado no site da Cassandra. E já tem tradução no site do Idris também. E ela comenta como foi triste reconhecer que o Jace estava certo desde o começo. Que não era uma boa ideia de jeito nenhum ter ido para o Reino das Fadas, né? Todo mundo acabou pagando por... Né, botar os pés pelas mãos ali onde não deveriam ter ido. Mas também como recusar um convite da rainha Cília, né? E ainda falando sobre a corticília, a Alex comentou no
1: post, falando sobre a cena polêmica né, do incesto ou não, se teve ou não. A Leth concorda conosco, disse que nesse contexto do livro houve sim é, um incesto, mas que tem cenas bem mais polêmicas e bem cenas... Controvérsias em Cidade de Vidro e eu lembro exatamente da cena que ela tá falando. Na verdade, a cena de hoje também do capítulo foi bastante controvérsia, né? A gente vê a conversa entre o Jace e a Clary. Há bastante controvérsias ali e a polêmica se estende. Né? A Cassandra continua falando sobre isso, continua retratando, e é bastante
0: difícil. É, é um vespeiro, viu? <risos> é bem complicado mas a gente vai discutir em todos esses momentos quando chegarem lá e voltando ao comentário da Viviane ela também sentiu que faltou a oportunidade de acompanhar esse início né, da história do Malik e realmente nos livros assim nos livros primeiros livros tem muito pouco né essas coisas ficam muito é, em segundo em terceiro plano praticamente né a gente fica sabendo depois que aconteceu então quem quer um pouco mais desse conteúdo Existe uma cena extra também, que conta o primeiro beijo do Alec com Magnus, que o Idris também traduziu, e Idris é sempre muito querido, para as nossas traduções. E, lógico, também a trilogia das Maldições Ancestrais. A gente, inclusive, começou a ler recentemente o primeiro livro, e ele se passa após Cidade de Vidro, que é relativamente ainda cedo no relacionamento deles, né? A questão que eles estão juntos há o quê? Uns três ou quatro meses só nessa época, né? Então é bastante interessante ver esse começo, mesmo que agora, sendo contado meio tarde, assim, entre aspas, né? Não estava nos livros da primeira vez que foram escritos, mas é bom saber que existe esse conteúdo. Inclusive, é, também elogio a série de TV, né? Por ter trazido bem cedo essa, essa questão e ter... Aprendido bastante, né? Sim, na verdade, a série... O primeiro diretor, se eu não me engano... Não vou lembrar o
1: nome dele... Não queria trazer o Alec e o Magnus... Como um casal, na verdade... Tinha uma outra personagem chamada... Lydia Brandwell, se eu não me engano... E ela quase se casa com o Alec... E aí eles decidiram narrativamente... Colocar a cena do beijo entre o Alec e o Magnus lá na série. E aí eles se estabeleceram como um casal fixo. E tiveram cenas tanto quanto Jace e Clary, se não mais. Né? Houve muitas cenas dos dois, houve muito momento dos dois. Que foi bem legal, Eu acho que isso foi bem acertado
0: durante a adaptação de Shadowhunters. E por último, a Viviane também recomendou uma fanfic lá do Wattpad chamada A História que meio que vai preencher essas lacunas dos três primeiros livros, a história do Alec e do Magnus. Achei muito bacana, ainda não consegui ler, porque só faz uma semana que eu vi, mas eu tô, tô muito curioso pra ler também, ver se meio que tapa na minha mente, né, esse, esses espaços que estão faltando aqui.
1: Nossa, eu quero muito ler, eu tô meio atarefado ultimamente com outros livros, mas eu gostaria muito de poder separar um tempinho pra ler essa história, e poder ilustrar melhor o que aconteceu com o Alec e o Magnus, com essa lacuna que a Cassandra infelizmente não preencheu lá na época dos primeiros livros. E a última mensagem de fogo foi do Marcos Bernardo e ele deixou uma mensagem maravilhosa falando sobre o Alec quando ele guarda a chave e tenta esconder da Clary isso
0: quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar
1: Bom, esse áudio então foi do meme da, da MC Mirella, eu achei que ela tava até na fazenda, mas depois eu vi que não era na fazenda, e eu achei maravilhoso, eu vou usar pra tudo. Então sempre quando tiver um quebra-cabeça confuso, eu vou culpar a Cassandra,
0: que ela tem que terminar essa confusão que ela criou. Enfim, quebra-cabeças confusos da parte, vamos pra sinopse do capítulo de hoje. Vamos lá. Jace e Claire
1: finalmente conversam sobre o que sentem um pelo outro. Incapazes de lidar com o sentimento e chegar a uma conclusão, os irmãos acabam discutindo. Logo após, Rafael chega no Instituto trazendo o corpo quase morto de Simon, e eles devem tomar uma drástica atitude para salvar a sua vida.
0: E a gente vai começar com o Jace, a Clary e a Isabelle voltando para o Instituto. Ah, no capítulo passado, a Isabelle sugeriu que eles voltassem porque o Instituto está vazio. Né? O Jace não devia estar rodando por aí agora porque está em prisão domiciliar, entre aspas, no apartamento do Magnus. E quando eles chegam, eles encontram o Max deitadinho, assim, no vestíbulo do instituto. E a Clary, de novo, lembra-se do Simon, quando eu tinha aquela idade. Ela descreve que ele era só todo óculos e orelhas, assim. É um pouco como eu era dessa idade também. <risos> assim, magrinho, com óculos grandão, assim. E eles deixam ele lá, ó, né, não vai incomodar, ele já tá dormindo mesmo. E eles vão se trocar, eles são sujos de lama, de novo, sujando o vestíbulo. a Marais vai adorar de ver... Outra vez, Lama, no instituto. <risos> e a Isabelle simplesmente sai, assim, pra tomar o banho dela. O Jace fica até um pouco impressionado, né? Como ela parece ter essa habilidade de conseguir simplesmente ir assim, como se nada tivesse acontecido, né? É, então, no capítulo passado, ela e o Merylion terminaram,
1: mas, por enquanto, o que a Isabelle tem demonstrado é que ela tá bem, né? Que ela não tem nada aconteceu com o término do relacionamento nesse capítulo até ela tá lá fazendo as máscaras de skincare na, no rosto dela, tava lá com a toalha o roupão, fazendo assim um dia de care e nada aconteceu assim no universo de Isabelle com o
0: término do relacionamento. É, nisso ela parece muito com o Jace assim, porque ela raramente deixa aparecer na no rosto dela o que ela tá sentindo, né? Não quer dizer que ela não sentiu nada, mas ela guarda muita coisa pra si também, né?
1: Guarda, guarda bastante e eu acho que ela vai guardar até mais ou menos na Cidade de Vidro, acho que é quando ela tem uma explosão. E eu acho que dali em diante, com o crescimento da personagem, a gente vê muito mais aparições das emoções que ela tem sentido. assim Então eu acho que ela se tornou uma das minhas personagens favoritas, tanto de Instrumentos Mortais quanto de toda a crônica. Por conta de Cidade de Vidro, assim, pelo
0: amadurecimento da personagem. É, vai ser muito bom, porque até então, dos protagonistas, eu acho que ela é a menos favorecida até agora, né? Quase não tem nada. Até o Alec te, teve alguns plots, teve algumas discussões, mas ela tá, tá sempre ali, né? Então é bom ela começar a ter uns plots próprios também, né? É bom, né? Não só servir de apoio. Para os personagens,
1: né? O que, que tá acontecendo ali então? Ah, a guerreira lindíssima que consegue lutar bem e quer é a irmã do Jace do é Tá resumido a isso nesse começo. E eu acho que depois a gente consegue ver mais nuances dela. E cons
0: ela consegue ser uma personagem melhor do que ela já é agora. É verdade. Então o... ficou a Claire e o Jace no vestíbulo. E o Jace oferece uma das camisas dele pra Clary... Porque ela não tem nenhuma roupa no Instituto agora, né? E ela até tenta negar... Mas o Jace claramente não está pra negação... Até porque tem alguma coisa que ele quer mostrar pra ela no quarto dele... Então ele, ele sobe com ela pro quarto... Então a Clary sente uma dor no peito... Percebendo
1: que o Simon não havia ligado até agora... Pra ela E a Claire começa a pensar que há muito tempo os dois não brigavam. Mas que agora parece que o Simon anda chateado com ela o tempo todo. E já no quarto do Jace, ele pega uma blusa azul de manga comprida... Que havia encolhido na máquina de lavar... E entrega pra ela, né? Pra que ela possa usar, já que as roupas dela estão sujas de lama. E ele se retira, então, pra tomar banho. E a Clary, ali, afundada né, nos pensamentos, ela na cama do Jace, ela lembra de ligar pro Simon, já que ele não ligou até agora, mas cai na caixa postal. Então, ele desligou o telefone para que a Clary não pudesse ligar para ele, né? Que ele não atendesse o telefonema dela. E aí, então o Jace sai da porta do banheiro
0: sem camisa e pergunta pra Clary se ela tava ligando para o mundano. E agora, a conversa entre os dois vai começar a esquentar cada vez mais, né? Porque a Clary já tá irritada com ele e fala para ele não ser tão babaca assim, parar de chamar ele de mundano, de mundano. Porque o Simon já salvou a vida dele mais de uma vez nessa altura do campeonato. Só que o Jace, ele veio... Pra cutucar a Clary hoje, e a Clary também vai cutucar bastante o Jason nessas conversas, né? Mas ele fala que ela só tá tentando ligar pra ele agora porque ela se sente culpada, porque ele fugiu. Seria uma perda de tempo ficar tentando falar com ele agora porque ele não quer falar com ela. Inclusive, ele fala pra ela que ela não viu o olhar que ele tinha no rosto quando ele foi embora no parque. Ela só viu quando ele já tinha fugido, né? E ela se lembra de como ele olhou pra ela lá na Court City, né? Ela até descreve como se ele nunca tivesse visto ela na vida. E ela joga a culpa toda no Jace e fala que, se ele não tivesse beijado ela daquele jeito, o Simon não teria ficado irritado. E ela fala que não queria ser beijada por ele e não entende por que, que a Rainha Siri obrigou eles a fazer aquilo. É até um pouco injusto da Clary colocar a culpa somente no Jace,
1: já que ele, a Isabelle e o próprio Simon estavam tentando barganhar outra coisa, outro beijo que não envolvesse os dois ali e ela culpar totalmente o James Mas a gente entende o que está se passando na cabeça dela porque a forma como o beijo dos dois se encaixou naquele momento, a gente até falou isso, né? A gente não pôde se aprofundar muito na discussão, mas a Cassandra escreveu uma cena totalmente poética e uma cena aprofundada de um beijo que os dois se entregaram. E foi muito difícil de ler, porque os dois se entregaram nesse momento, deixaram as pessoas chocadas e eu acho que isso foi intencional, né? Todos os acontecimentos que levaram antes desse beijo foram intencional para que aquilo ali fosse muito mais dramático do que poderia ser.
0: É verdade, as descrições dele se comparam às descrições do capítulo 17 no livro passado, né? A cena da estufa é a mesma intensidade, agora somada também com culpa, né? Mas de intensidade não perdeu nem um pouco. Não, não perde nem um pouco, porque a gente
1: sabe que os personagens vêm se segurando, então essa paixão deles está sendo né recluso o tempo todo, eles estão tentando internalizar isso. Então quando eles tiveram a chance de se beijar, eles explodiram. Então a gente entende que teve que acontecer desta forma, mas, por exemplo, eu fico pensando entre um beijo entre o Alec e a Isabelle, por exemplo, se não seria só um selinho, ou não seria uma coisa mais fraternal, né, é, mas com a, a Clary e o Jace foi algo bem profundo e foi algo bem difícil de, de ser descrito e de se ler também,
0: eu acho, para algumas pessoas. É, e agora a gente vai ver os dois em posições opostas em como lidar com isso, agora que aconteceu, né, o Jace tá numa posição bastante ativa, né, de vamos confrontar isso, vamos... É tentar fazer alguma coisa, lidar com isso, e a Clary tá, não, vamos esconder isso, isso não pode acontecer, isso é impossível, e agora eles vão acabar entrando em conflito por causa dessas ideias, né? Porque independente da, de agora eles terem descoberto que são irmãos, na história eles se apaixonaram primeiro, e o sentimento existiu antes da descoberta, e não é porque vocês são irmãos que simplesmente se apagaria né da cabeça deles, a gente inclusive lê... Lá em Artifícios das Trevas, né, que você dizer que um amor é proibido é a mesma coisa do que é, forçar essas pessoas a ficarem juntas, né. É quase uma, uma tentação, assim, impossível ou muito difícil você simplesmente apagar. Então eles têm que entender como que lida agora que o sentimento está aí, não simplesmente negar, né. E é muito legal essa linha de pensamento porque o
1: Jace não tem essas questões. O Jace não tem essas lições sobre amor. Então é muito legal o que até o próprio Valentim força no livro... Que tá forçando o tempo todo a moral dos personagens... Porque o tempo todo eles estão sendo questionados... Eles estão aprendendo o que é certo ou errado. Porque na cabeça do Jace... Assumir um relacionamento com a Clary neste momento seria certo para os dois, né? Mesmo envolvendo aí a questão da sociedade, mesmo envolvendo uma questão religiosa, moral, enfim, qualquer coisa que o incesto leva junto com esse consenso, né? Com esse, com esse relacionamento. Mas o, os próprios personagens estão o tempo todo se questionando, estão o tempo todo titubeando sobre a moral e sobre o que é certo, o que é errado o que é bom ou ruim mas pro Jayce, neste momento é certo isso é o bem, ele está fazendo algo incrível ele está fazendo algo bom e pra Clary pode não ser assim e para as outras pessoas
0: também não é exatamente, acho que do ponto de vista do Jayce agora é, a questão familiar dele, ele meio que não tem nada a perder ele acha que os Lightwood odeiam ele por algum motivo, né? No caso, a Robert e a Marais, E o pai dele, obviamente, não quer nada com ele. Então, o conceito de família dele já é bastante distorcido, assim. O que ele tem como irmãos é o alex Isabel e o Max. Né? E mesmo assim, ele tá há seis anos com ele. E ele passou dez com o Valentim e só. E mais ninguém. Então, é, é, é bastante distorcido esse conceito. Então, eu consigo enxergar ele... Né, aplicando uma lógica na cabeça dele e aceitando que isso não é tão ruim assim. Quanto para Clary, ela nasceu numa família, entre aspas, comum, com a mãe, com um padrasto, digamos assim, né? Apesar que ele não era padrasto dela, com o um melhor amigo, então ela não tinha... Ela tem a mesma criação que a maioria de nós tem, então para ela é muito mais fácil enxergar o problema né, que há numa relação incestuosa sim porque para pessoas né como eu por exemplo
1: essa é uma parte uma opinião própria minha um incesto é algo tão não natural para mim que eu nem penso né eu sou filho único não tenho irmãos mas não é algo natural para mim é o mesmo que colocar a mão numa batedeira e saber que vai machucar eu não vou fazer isso porque eu vou me machucar porque é errado fazer não é algo é envolvendo pra mim, religião ou algo, vou para o um inferno por causa disso, mas é algo que não é natural, que eu não enxergo amor e atração em um relacionamento fraternal, em um amor entre irmãos. Então, eu, pessoalmente, não consigo enxergar isso, não consigo ver isso com naturalidade, como o Jay se vê. E tem até um livro, né, eu não, não li esse livro ainda, mas eu sei que se chama Proibido, se eu não me engano, e é sobre um relacionamento incestuoso sobre dois irmãos que acabam tendo pais tóxicos, né? Eles acabam e aí numa condição aí que eles têm que criar os irmãos deles, né? Eles têm que ser o pai e a mãe desses irmãos e eles acabam se apaixonando. Então, é, são histórias diferentes, mas é quase que um contexto igual, assim. É quase que uma história de dois irmãos se apaixonando e se apoiando ali. Então, eles não querem saber se é, é errado ou não. É o que eles sentem, então... É, abre muito a discussão nesse ponto.
0: Abre bastante. Diferente do Jace e da Claire que cresceram longe um do outro. Né? Diferente de você crescer junto com a pessoa, lado a lado, por vários anos, e aí fica, acho que ficaria muito mais fácil, pelo menos pro Jace, é, okay. colocar na cabeça dele que isso não funcionaria. Mas, entre certo ou errado, ou moral ou amoral, o que importa realmente é que o sentimento existe. Então, como eles vão lidar com isso agora? Né? E é o que eles vão discutir nesse capítulo hoje.
1: O Jace vai lembrar a Clary que a rainha disse que ela achou que estava fazendo um favor aos dois. Ele sabe que a rainha não estava errada e a, o Jace fala que vê a forma como a Clary olha para ele e ele sabe a forma como ele encara a Clary também. A Clary tenta até negar esse sentimento, dizendo que não olha pro Jace, mas o Jace vai questionar o porquê dela agir assim, o porquê que ela tá afastando o Jace, o porquê que ela tá evitando ele e o porquê que a Clary tá com o Simon nesse momento, né? Que claramente é um amor que ele tá tentando distrair, que a Clary tá tentando substituir o Jace de alguma forma, né, o Jace até encara e fala que o Simon é uma boa distração, e se a Clary não ama o Simon assim como ela ama o Luke ou a sua mãe e ela pede para que o Jace não tente dizer para ela como ela se sente e o Jace não acredita nela e a Clary acaba se distraindo ali, olhando a cicatriz no ombro do Jace. O que faz de ela se lembrar quando o Rod havia dito que ela não fazia parte da vida de cicatrizes e mortes. né Aí falando sobre essa vida de caçadores de sombras. Mas eu acho que o Rod até tava Colocando outro significado, né? Tava indo além disso.
0: Sim, a Claire tá em negação total, né? Isso não é nem momento pra se distrair com um cicatriz. <risos> Mas ela fala pra ele que é impossível. E ela pergunta por que que ele tá fazendo isso com ela, né? Porque ele tá confrontando ela com o que ela sente, ou deixa de sentir, ou com o Simon. E o Jesse fala que é porque ela tá mentindo pra si mesma. E a Claire fica muito irritada com isso. Ela fica com raiva e ela finalmente confessa pra ele que ela ama o Simon como ela deveria amar o Jace, ela ama ele como um irmão. E aí complica-se toda a situação, né? Porque é algo que a gente já vinha percebendo sobre ela, e ela já vinha percebendo que ela é aquela coisinha confortável, aquela coisa de amizade, aquela coisa de lembrança, de ter crescido junto. Exatamente como um irmão, né? E porque pra nós aqui que já terminamos a série, Parece tão estranho a Claire estar junto com o Simon, porque dá mais ainda essa sensação de... Nossa, ela tá com um irmão, né? Quase um irmão para ela. É muito esquisito, né? E ela fala para o Jace que ela gostaria que sim, o Simon fosse o irmão dela e o Jace não. Mas que nenhum deles pode fazer nada com relação a isso. E ela percebe no olhar do Jace que, apesar dele ter perguntado, ele não esperava que ela fosse responder e fosse confessar tudo que ela falou agora. Então ele <risos> acabou é, sendo pego de surpresa por ela, né? A Clary
1: vai tentar até se desculpar por ter falado desse jeito, sobre as emoções, por ter se abrido tanto assim, mas o Jace se recusa e anda até ela, e isso acaba atrapalhando a, até a própria Clary, e com a voz trêmula ele conta que ele nunca se sentiu assim com relação a ninguém ele vai se lembrar da lição que o pai dele ensinou pra ele que amar é ser destruído e que o Jace nunca pensou que essa parte de si não estivesse destruída Então, ou seja, o Jace nunca se apaixonou por ninguém antes então essa é a primeira vez que ele tá sentindo esse tipo de emoção então por isso que ele tá tão desesperado ambos os dois estão desesperados porque eles vão se lembrar que não há como viver um romance apesar do que sente a Clary não quer manter um relacionamento em segredo e ela pensa o que isso fará com a sua família, né? O que o Luke vai achar disso, o que a mãe vai falar sobre isso. Porque a Clary não quer esconder, você nunca vai poder apresentar
0: o seu namorado num almoço de família se o seu namorado é o seu irmão. É, realmente é bem constrangedor, né? A, a família Targaryen ali dos...
1: Os <risos> exatamente de <sombras. risos>
0: e de novo né eu consigo ver esse paralelo com o artifício das trevas né tem essa mesmo questionamento vamos manter em segredo vamos tentar esconder da família né e quando para se para pensar não vai dar certo e é interessante ver como a lógica da claire apesar de não aceitar não é nada é, religioso ou nada do tipo né é, eu não quero enganar a minha família Apesar de que ela vai soltar uma palavra específica aqui que vai deixar o Jace muito irritado e vai botar um fim na conversa, né? O Jace fala pra ela que os Lightwood já detestam ele. Então, assim, como a gente falou, ele não... A parte familiar dele, ele já tá meio que sentindo que não tem nada a perder, né? Apesar que ele tem, ele só não, não percebe isso. Ele tá meio... Tá bastante desiludido, né, Nesse começo de livro. Só que a Claire diz que seria repugnante pra família dela se eles revelassem esse amor. E é nessa palavra que o Jace fica bastante ofendido, porque ele sente que ela acha que é repugnante a relação dos dois. Você acha que ela falou isso de dentro, assim, tipo, eu acho que é repugnante ou meus a minha mãe e o Luke vão achar repugnante, mas não sou o que eu sinto? Eu acho que ela falou nesse contexto de que
1: a mãe dela e o Luke achariam repugnante. O resto da sociedade, eu acho que a Clary não pensa desta forma, né? Eu acho que tá tão é internalizado e de novo tá tão confuso na cabeça dos dois que ela não acha repugnante. Então, o Jace, né, também vai interpretar isso desta forma porque o Jace estava considerando fugir com a Clary. O Jace estava considerando, E a gente falou no começo do capítulo, né, que o Jace tem essas particularidades meio distorcidas sobre família e sobre moral, então ele realmente estava considerando isso, então houve aí um mau entendimento entre os dois, né? nenhum dos dois conseguiram se compreender como eles estavam falando, mas assim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a Clary tenha falado mais sobre a reação do Luke e da Jocelyn.
0: É, eu confesso que eu não sei, eu tendo a concordar com você, assim, eu tenho 80% que ela estava se referindo à Jocelyn, e ao look, Mas também acho que pode haver outra interpretação também. Porque a Claire foi criada sobre os nossos costumes, né? E nos nossos costumes é uma coisa repugnante, né? Digamos assim. Então pode ser que seja algo já enraizado nela também, que fez ela usar especificamente essa palavra, sem que ela percebesse, né? Mas, independente do motivo dela, o Jace acredita que sim, que ela acha repugnante. Ele fica bastante ofendido e ele quase que desce uma máscara assim, no rosto dele, né? Ele se fecha. Ele vai pro banheiro, bate a porta E deixa a Clary sozinha E a Clary simplesmente cai na cama dele ali Agarradinha na blusa, completamente arrasada E apaga E quando a Clary acaba caindo
1: no sono Ela sonha de novo E agora ela se vê em cima, né, o reflexo dela na água e ela consegue andar sobre a água que refletia a sua imagem como um espelho e por onde ela andava a água trincava como vidro do céu brilhava pontos queimando que caíam o ponto era o jace todo dourado com asas brilhantes ele sorria e apontava para trás da clary onde ela viu sarum também com suas asas, mas de penas pretas e com sangue nas pontas. Esse é mais um dos sonhos da Clary e são muito estranhos, a gente já falou isso no capítulo passado, aqui eu acredito que quem já tenha lido Cidade de Vidro consiga imaginar, né sabe o que é que está se falando sobre esse sonho, então a gente não pode
0: falar mais sobre isso, mas já está dizendo aí Parte do enredo do próximo livro, né? É, basicamente, outro sonho premonitório da Clary. Só que é interessante apontar que é a segunda vez que uma imagem do Jace com asas vem na mente da Clary, né? A primeira vez ela desenhou ele sem nem perceber no caderno dela e agora outra vez. Mas a gente estava conversando em off aqui que eu gostaria que outro personagem estivesse aqui no lugar do Simon nessa cena. A gente não pode citar ali agora, mas... Quem leu Cidade de Vidro sabe de quem eu tô falando, né? Eu acho que seria bem mais icônico e bem mais premonitório, mas eu não sei onde tava a cabeça da Cassandra quando ela escreveu esse livro, se ela já tinha em mente esse plot ou não, né? E se já poderia ser feito ou não. Mesmo assim, estar o Simon aqui fala muito sobre este capítulo agora, né? E acho que também se encaixa bem, digamos assim, né? É como se o Simon fosse o anjo
1: mal, né, tivesse aí algum tipo de maldade, as penas pretas com sangue nas pontas, né, envolvendo algo do vampirismo, então se ela coloca, se ela endeusa o Jace, né, desta forma como anjo, até a própria rainha Cilly, né, fala que o, o Jace tem o poder do próprio anjo, então é, tudo está relacionando o Jace como a esse ser celestial e outras pessoas acabam entrando ali no lado um pouco mais maléfico da história. Ou pelo menos sombrio, né? Sim.
0: E quando a Claire acorda, já são três horas da manhã, e o Jace está ali sentado numa poltrona próximo à cama dele, aparentemente ele já não está tão irritado quanto ele estava, né? Acho que o banho deu uma acalmada na, na cabeça dele. Ele tá ali agora segurando o um pedaço do portal que ele já tava né, examinando no começo do livro, e depois ele vai até contar que ele quis voltar até o instituto principalmente para buscar né, o pedaço do espelho que é o espelho onde ele conseguia enxergar ainda é, uma visão de Idris, né, da casa que ele morou com o Valentim. No caso ele só consegue ver a grama agora, mas ainda assim tem essa importância sentimental para ele, né? E ele disse que não quis acordar a Claire porque ela estava dormindo muito profundamente, inclusive ela estava com a boca assim escancarada babando no travesseiro dele, <risos> na camisa dele, e a Claire fica até irritada com ele de novo. <risos> E mais uma vez a Clary olha o telefone e nada do Simon aparecer. E a gente sabe que o Simon está numa confusão agora em outro lugar, né? Quando a Clary termina
1: de acordar, ela vai até o banheiro do Jace e se troca né, com a camisa dele. E ao voltar, o Jace, como o Del havia dito, ele ainda olha melancolicamente para o objeto nas mãos que é o pedaço do espelho do vidro quebrado, né, lá de Rainwick e o Jace tá admirando novamente a imagem da grama, se não me engano ele consegue ver um pouquinho do céu ali mas é basicamente o que eles conseguem ver, o que o Jace consegue ver e exatamente, ele voltou ao instituto pra buscar esse objeto porque ele espera encontrar algum sinal do Valentim, né? Se o Valentim vai voltar em algum momento para casa de Idris, porque o Magnus tá procurando por ele e o Magnus não tá achando nenhum paradeiro do Valentim até o momento, né? E o Magnus é um feiticeiro muito potente e ele não tá conseguindo, ele até pegou o anel do, do Jace, né? O anel que o Jace carrega dos Morgans, mas ele não consegue fazer nenhum feitiço de localização pro Valentim, por isso que o Magnus acha que o Valentim não está na cidade de
0: Nova York. Sim, o Magnus está bastante interessado em localizar o Valentim, principalmente agora que um feiticeiro havia sido morto. Né? Ele foi a primeira vítima, se eu não me engano. E é de interesse do alto feiticeiro de Nova York saber, né? porque como também era da Rainha Ciri saber da sua vítima, né? ele também quer descobrir o que está acontecendo. Ele, como já falou no apartamento dele, tem altas suspeitas sobre o Valentim. Mas como o Dante falou, o Valentim não está sendo localizado em Nova York. E eles acham que ele não está na cidade, mas ele está muito protegido num local muito próximo, né? Quase embaixo do nariz deles, na verdade. É verdade. E há... A alguma outra coisa envolvendo
1: exatamente esse feitiço, a gente não pode falar de novo sobre isso, mas o feitiço
0: não tá conseguindo ser efetivado por conta de algumas coisas bem específicas. Exatamente, e é, é legal que a Clary até compara o Magnus que ele consegue sentir as perturbações na força dentro da, da cidade de Nova York. Mas basicamente, né, o Magnus é o, o nosso grande mestre né, dessa série, a pessoa que... Todo mundo vai quando precisa de socorro, quando precisa de ajuda, de conhecimento e vem trazer informações pra história, né? Acho que é algo que o Rod também foi no livro passado, mas aqui o Magnus assume esse papel, né? É, ele assume em vários livros, né? Ele tá sendo sempre essa pessoa, eu acho que ele é o
1: feiticeiro que menos gosta de trabalhar, mas acho que é o que mais trabalha, porque as pessoas vão sempre em busca dele para conhecimento, porque ele entende bastante de línguas demoníacas, dimensões de e outros assuntos que são historicamente aí não, não vistos há muito tempo. Então, o Magnus é sempre
0: o mestre dos magos dentro do, desse universo aqui dentro e de outros livros também. É, muito bem-vindo. Vai haver outros mestres dos magos, também muito bem-vindos, mas acho que o Magnus é o grande deles, né? É, mas porque se a gente for olhar os outros feiticeiros como o Ragnor Fell,
1: ou a Catarina Loss, ou o Malcolm Fade todos eles estão preocupados com outras coisas, né? O Magnus é que gosta e que interpreta esse papel de feiticeiro muito bem. A Catarina tá preocupada com em ser enfermeira, o Ragnar não gosta de trabalhar, não gosta de se <risos> envolver com caçador de sombras. O Ragnar não gosta de ninguém, não é? <risos> Ele gosta do Magnus. <risos> Só do Magnus. <risos> Exatamente. E o Malcolm tá lá, né, procurando ser, assistir filme romântico, né, e, e ser ali um festeiro ali.
0: Diferente do Magnus, mas o o Malcolm também é do rolê, né? Também. Ele também é do caos. <risos> é verdade. Mas eu tava pensando em Irmãos do Silêncio também, que assumem esse papel lá na frente, né? Depois da, da morte do Jeremiah, há outros que também vão vir pra dá informações e dá essas ajudas, né? Principalmente na, lá na época do Peças e agora também.
1: E aí, o Jace vai explicar para Clary, porque... Exatamente quase o que eu falei agora, porque ele está irritado... E nega que o anel né, que o Magnus usou para esse feitiço tenha qualquer valor sentimental para ele. Mas o Jace, sem perceber, ele aperta o vidro, né? Aperta o caco de vidro na mão, que acaba até sangrando ele, então comprovando né, que ele sente sim alguma coisa, que isso tem sim importância para ele. E a Clary vai sugerir delicadamente para que ele volte para a casa do Magnus, pois o Alec tá lá há muito tempo. Então esse feitiço também não vai perdurar todo esse tempo. né? Então a, a clave, até a própria inquisidora, pode começar a achar estranho. Mas o Jace vai falar que o Alec não parece se importar com isso, ele tá sacando ali que o Alec também tá em algum envolvimento com o Magnus, porque ele acha que o Alec não vai se importar. E aí de repente a, ele pergunta a Clary como ela destrancou a porta da, cel da cela dele lá na cidade do Silêncio. E a Clary vai começar a explicar que foi um símbolo simples de abertura. Mas a Clary não sabe exatamente como ela fez esse símbolo. A gente falou que ela acabou destrancando todas as coisas que estavam perto dela. A cela, inclusive, as algemas. Então a gente falou mais um pouco sobre isso. A gente vai ver quando isso for concluído. Mas eles são interrompidos
0: pela sua discussão... Quando a campainha do Instituto toca. É, agora a gente encerra essa discussão é, amorosa... Sobre o relacionamento dos irmãos. Porque a campainha toca e eles saem para ver quem que é. Porque são três horas da manhã. Como a Isabelle, que acabou de sair do quarto de roupão com a cara, assim, completamente atordoada, vai lembrar muito bem. São três horas da madrugada e quem está tocando a campanha do Instituto? Porque a gente tem que lembrar que os caçadores podem entrar à vontade dentro do Instituto. Então, é provavelmente algum membro do submundo, né? Ou alguém que não tem autorização para entrar, mas um mundano seria muito difícil de ser. E a Clary acha, talvez seja o Simon, né? E a Isabelle fica muito nervosa. assim, Ela fala que que hora maldita que ele vem declarar o um amor por você. Ele podia simplesmente ligar e tava tudo resolvido. <risos> e a Isabelle vai lá, aperta o botãozinho ali e libera o elevador para que quem estivesse lá embaixo pudesse subir.
1: Bom, o vai até zombar nesse momento dizendo que o Simon deveria estar embebedado e desmaiado em algum lugar. E a Clary vai começar a se arrepiar por causa da lembrança do sonho que ela tem, e até a Isabelle vai ver que a Clary está sentindo bastante frio ali no recinto, a Clary tá bastante incomodada, vai ceder um casaco para ela, e as portas do elevador se abrem e se revelam vazios, então ninguém subiu para o andar quando a Isabelle né, mandou o elevador lá para baixo. Eles embarcam, então, confusos e em silêncio, olhando o reflexo no espelho. E a Clary se sentindo um pavor né, no peito, sem saber exatamente o porquê que ela está sentindo isso. Né? Ela está prevendo que alguma coisa ruim vai acontecer. E quando ela chega, então, ela corre né,
0: tropeçando nos bancos da igreja, ali no vestíbulo, ali no primeiro andar do instituto. Isso, eles chegam, se eu não me engano, ali já é o santuário, né? Aquela parte da igreja do instituto. E a campanha toca de novo, antes deles chegarem na porta. Quando o Jace e a Clary puxam as portas da igreja para abrir, é o Rafael que tá lá. Se vocês não lembram do Rafael, não é possível não lembrar dele agora, porque ele já tá aparecendo bastante. <risos> é o vampiro lá do Hotel do Morte, também o vampiro que se reuniu com a Marais um, algumas cenas atrás. Só que o Rafael não está sozinho. Ele tá carregando um corpo nos braços... E é um corpo de um rapaz jovem, e a garganta dele tá toda desfigurada. E a Clary começa a perceber, e olha a roupa dele, que é um casaco de veludo, e a camisa. E aí ela percebe que é o Simon que tá ali, quase morto no colo do Rafael. A Clary fica tão em choque que ela grita, mas é aquele grito que não sai som, sabe? Ela simplesmente cai de joelhos e fica sem reação por um segundo ali, o Jaycee pede para que ela não olhe, mas ela não consegue nem evitar de olhar, de tão chocada que ela ficou. Voltando aos
1: poucos desse momento atônito da Clary, ela acusa o Rafael que tenha feito isso com o Simon, e ele vai esclarecer que o rapaz não está morto, ele vai colocar o Simon até delicadamente no chão agora, a Clary vai para próximo dele, e a, em sua mente a Clary sabia que nada vai juntar os pedaços novamente, né aconteceram tantas coisas que não há mais nada que eles possam fazer, e o Rafael vai impedir que a Clary tente falar com ele, pois ele morrerá em alguns poucos minutos, o Simon já não vê nada, já não ouve nada, e logo o coração dele vai parar, e o Jace então vai sair em defesa do Simon ele vai exigir que o Rafael explique antes que ele corte o coração dele como ele já deveria ter feito da primeira vez que eles se encontraram lá no hotel do morte e o Rafael vai tentar jogar a carta de falar olha você prometeu que você não me machucaria mas a Isabelle também tá lá e ela fala que não fez tal promessa e a, a Claire até depois em algumas cenas se surpreende porque ela não consegue sair em defesa do do, do Simon né? ela tá tão atônita que é o Jace e a Isabelle que que estão tentando ali, de alguma forma, resolver a
0: situação, né? É verdade, ela não tá nem é, em posição para isso agora, né? Eu tô totalmente confuso. E eu confesso que quando eu li essa parte, eu nem lembrava mais que havia essa questão da promessa, né? O Jayce tinha feito esse acordo, essa promessa na verdade, com o Rafael que não ia ferir ele lá no Do Morde E a promessa de, né, de vampiros não é pouca coisa para vampiros, né? Eles fizeram um acordo que vai ter que se seguir aí por muito tempo. Então o Rafael explica que ele se lembrou de quando eles invadiram o do Morte umas semanas atrás, ou dias atrás, pra resgatar o Simon, e quando ele viu o Simon lá dentro, ele pensou, poxa, eu vou trazer de volta para eles então, já que eles se importam tanto com ele, né? Só que ele não fez isso simplesmente de pura bondade, né? Ele trouxe pra lá porque ele não gostaria de entrar em conflito com os Nephilim neste momento, já que... Ele nem precisava ter trazido o Simon até ali. O Simon invadiu o Hotel do Morte, né, e então os vampiros tinham todo o direito de fazer o que quiser com ele. Mesmo assim, o Rafael decidiu não devorar <risos> o Simon lá no hotel e trazer ele para os Caçadores de Sombras. Além desse motivo de não querer conflito, ele também precisava agora é, explicar para eles o que ia acontecer com o Simon daqui para frente, né. A Clara fica bastante incrédula porque ela não acredita que
1: o Simon faria algo tão estúpido e insano assim de voltar ao Hotel do Morte, mas como a gente falou no começo do capítulo, o Simon tava bastante magoado, entristecido, então ele acabou tomando uma atitude aí sem pensar. E o Rafael conta que o Simon temia estar se tornando vampiro. E por isso que ele foi até o hotel para saber se era possível reverter o processo. E ele vai lembrar que o Simon havia mordido ele quando estava na forma de rato. E é assim que os vampiros passam, né? que é assim que eles transmitem a sua doença, então o Simon mordeu o Rafael, pegou um pouco de sangue do Rafael na boca e aí o sangue ficou então dentro do sistema do Simon até esse momento e aí ele foi transformado, ele vai ser, pode ser transformado em vampiro agora e a Claire vai se lembrar então porque ela percebe da atitude do Simon ao ver o filme de vampiro, do Drácula, que ele ficou incomodado com o sangue e agora, né, nesse capítulo anterior, quando o Simon vai encontrar com a Clary na estação de metrô, o Simon se incomoda com a luz do sol. Então isso já estava tudo ali se caminhando para o Simon, né, que ele ia se tornar possivelmente aí um vampiro, mas ele foi ali para tentar
0: reverter o, o processo. É, e na verdade o Rafael vai até explicar que se o Simon não tivesse feito essa loucura de invadir o hotel agora e ter né, ido para morrer praticamente os efeitos simplesmente teriam passado. Ele ia sentir essa estranheza agora, por causa que ainda tinha um pouco do sangue do Rafael no corpo, mas quando passasse, ele ia voltar a ser normal. Mas agora que ele, vamos dizer, morreu, com o sangue de vampiro no corpo, ele vai ter que passar pela transformação ou morrer de vez. Então, infelizmente, o Simon acabou causando isso em si mesmo. Né? Ele foi muito sem pensar, porque ele poderia ter perguntado para qualquer caçador de sombras, talvez, ou para o próprio Magnus, ou para outra pessoa, e não invadir o hotel para perguntar. Apesar que tem um sentido, né? Vou perguntar para os próprios vampiros, eles devem saber muito mais. Mas é, não ficou muito claro ainda nesse capítulo o que de fato aconteceu: né? se ele entrou e os vampiros atacaram ele sem perguntar nada, né? e o Rafael salvou eles no meio do caminho, se ele conseguiu falar alguma coisa. Acredito que sim, porque senão o Rafael não saberia é, que ele foi para lá achando que era um vampiro e tal. Então, o, o exato ocorrido no hotel não tá claro. Então, a gente vai ver se depois o Simon vai esclarecer isso, né? E agora em choque, o Jace e a Isabelle não estão acreditando no Rafael, mas, de novo, ele está falando a verdade. As pessoas não costumam confiar muito no que o Rafael fala, né? <risos> é, eu não sei se é pela forma como ele
1: fala ou se ele é aparenta ser muito mais jovem do que ele é, porque, né, o Rafael foi transformado muito cedo. Então, ou se ele é meio poêmio demais assim, as pessoas não costumam acreditar nele, mas ele fala a verdade, né? E mas você tinha se perguntado, né, o que o Simon falou e o que aconteceu? Eu posso pensar que talvez os vampiros tenham atacado ele justamente para fazer o efeito da transformação dele, né? Já que ele já tinha ingerido o sangue, eles mataram o Simon pra completar a transformação dele. Não sei se eles foram isso que eles pensaram. Ou se eles atacaram o Simon porque ele era um mundano, ele queria o sangue dele. e o Rafael tentou salvar ele ali. Né? Não sei se
0: foram isso que os vampiros pensaram, mas eu posso pensar nessa possibilidade também. É... Que se encaixa. É bem possível mesmo, porque é, não tem detalhes agora, né? Mas. Tá havendo, assim, um conflito no, no clã dos vampiros por causa da liderança, né? Que cada um tem uma posição diferente de como os vampiros devem agir. Então, eu não duvido que haja vampiros que pensam contrários ao Rafael lá dentro, né? Mas, aqui, é, a Isabela e o Jace, eles estão em pânico agora. E eles perguntam para o Rafael se tem alguma forma de reverter o processo, né? Algo que eu acho que eles já deveriam saber, né? Como caçadores de sombras. Mas o Rafael vai esclarecer para eles e para nós leitores que a única forma agora seria cortar a cabeça do Simon e queimar numa fogueira que obviamente a Clary nunca vai deixar isso acontecer né?
1: e a Clary pensa muito mal do Jace e da Isabela nesse momento porque ela vai tentar impedir que o Jace chegue perto do Simon e tente machucar ele e o Jace pergunta se ela sabe o que o Simon ia querer se ele ia querer se transformar em vampiro nesse momento ou se ele preferiria a morte e a Clary já
0: imagina o Jace ferindo o Simon e você, o que você acha que o Simon ia querer nesse momento? Você não. acha que se ele tivesse a opção ele teria se transformado ou se entregado à morte mesmo?
1: Não acho que o Simon se entregaria à morte, assim. Eu não acho. Eu não vejo esse pensamento dele, não sei né, com a condição, se ele tivesse acordado, né? E tivesse ciente disso tudo, se ele aceitaria. É, essa condição, mas eu não acho que ele se entregaria à morte, eu não acho que a Claire poderia decidir isso pra ele, porque o Simon tem muito amor pela vida dele ele aparenta ter pelo menos né? ele aparenta gostar de viver e tá estar confortável é, com a vida dele, então eu não acredito que ele
0: preferiria a morte né? pelo menos eu acho eu também concordo, eu acho que não, apesar que é, inevitavelmente ele vai viver em morte agora por, <risos> por, né, pelo resto da, entre aspas, vida, mas né, nesse sentido de deixar de existir, eu acho que ele não ia querer não, eu acho que se ele pensasse assim um pouco o Simon no começo do Cidade dos Ossos, ia amar virar um vampiro né, da noite pro dia. Nossa, sim!
1: Total, além daquilo, é totalmente o que o Simon gosta dos filmes, do, do RPG. Ele viveria por esse momento, né? Ou morreria por esse momento para se tornar um vampiro, né? E agora ele é uma criatura do submundo, né? Ele não é mais o mundano. Então, isso já foi tirado um pouco das costas dele, né? De ser o mundano do rolê, né? De ser o mundano da
0: situação. Então, agora ele é um integrante. É, agora vão... Pra que você trouxe esse vampiro? <risos> <risos> não vai mudar muita coisa pra clave, não. Mas pelo menos pros amigos aqui, quem sabe, né? Sim, mas voltando, então, ao capítulo, né? A Clary tá tentando afastar ali
1: o Jace e a Isabela, principalmente o Jace, né? De chegar perto do Simon. Ela tenta confortar o Simon de alguma forma. O Simon... Tem ali um breve momento de consciência, né? Ele, arrega ele acorda e arregala os olhos, tenta alcançar o rosto da Clary. A Clary diz que o ama, né? Ela entoa isso, ela repete várias vezes que o ama. Mas o Simon dá o último suspiro de vida no colo da
0: Clary. É, e a Clary fica num momento... Sabe aquele momento que você tá fora de si, sabe? Fora do seu corpo. Ela vê as pessoas em volta e não reconhece mais o que tá acontecendo, ela fica num outro estado de choque, só ecoando a proclamação de eu te amo na cabeça. E ela se vê vendo a Isabelle tentando tirar o Simon do colo dela, ela não solta o Simon, e a Isabelle desiste de tentar soltar o Simon, e ela vai para cima do Rafael, né, já brigar com ele. E o Rafael, né, meio que pra acalmar ela e nem tanto assim, fala que eles não têm muito tempo, e que o Simon agora precisa ser enterrado. Porque é assim que se completa a transformação dos vampiros. Eles são drenados do sangue e são enterrados e quando ele cava a saída da própria cova é que ele renasce como um vampiro. E quanto mais tempo eles demorarem para enterrar o Simon, menor é a chance do Simon conseguir se se cavar para fora da própria cova, né? Ele diz que não há outra opção. Se eles não fizerem isso, o Simon vai ficar Permanentemente nesse estado de semi-morto. Ele vai estar tá morto inconsciente, mas meio vivo, né? Isso seria terrível para ele, ficar quase um coma, né? Então, se eles quiserem dar alguma chance para o Simon, eles têm que agora completar a transformação da forma que o Rafael vai instruir eles. E a Clary exige, então, que o Simon seja enterrado no
1: cemitério judaico, né? Porque o Simon e a família dele são judaicos e ela quer estar lá para ele quando ele acordar. Mas o Rafael acaba avisando que a visão não será nada agradável, porém ele concorda e que eles devem ir antes que o dia amanheça. E,
0: então assim a gente encerra o capítulo 9. É, esse capítulo foi bem bacana também. Né? Eu acho é, particularmente bem legal a atitude do Rafael, porque eu acho que ele poderia ter enterrado ele próprio o Simon, né, e simplesmente chegado com um vampiro no dia seguinte. Mas ele veio hum. dar essa oportunidade para os caçadores, não, não sei para Claire, não sabia que ela tava lá de, olha, o que que a gente faz com esse amigo de vocês, né? quero que vocês decidam. É porque eu acho que ele tem razão no sentido de falar que ele poderia ter feito o que ele quisesse, né? É, tá na lei ali que ele, qual a invasão ele poderia ter feito o que quisesse com o Simon, né? É,
1: não sei como você falou no começo, né? Se foi uma decisão mais política, diplomática do Rafael, porque ele não queria entrar em guerra, em conflito, né? Com a clave a respeito disso. Então, o Rafael, ele costuma a pensar muito sobre isso, o Rafael ele é bastante estratégico, apesar dos Caçadores de Sombra não darem aí muito pelo que o Rafael fala, mas ele é muito estrategista ele pensa bastante, ele é muito inteligente, ele se prova depois então ele não fazer nada com o Simon nesse momento colocar a decisão para os amigos dele eu acho que foi muito inteligente do, dele e,
0: e até respeitoso de certa forma. É, é muito bem lembrado, o Rafael tem esse esse espírito é estrategista, assim. Eu acho que é uma das partes mais legais quando a gente está lidando com o submundo, né? É, esses líderes, o Magnus também, quando tá falando em nome dos feiticeiros, né? E a, até a, a Marise quando ela tá falando em nome do Instituto, né? E não como Marise Lightwood. Eu acho essas interações políticas muito boas. E o Rafael acaba aparecendo como a, o rosto que mais aparece do clã, apesar de não ser o líder, né? É, e você falou muito bem sobre o Magnus também. O Magnus acaba até
1: assustando a gente quando ele precisa falar sério, ele precisa se envolver com esse negócio do submundo e com a parte principalmente dos feiticeiros. Assim, O Magnus tá sempre brincando, ele tá sempre sendo glamourizado e com brilho e com coisa, mas quando é assuntos são sérios, e quando ele precisa resolver essa coisa, o Magnus é muito competente, ele também é muito inteligente, muito estrategista, então a gente consegue ver esses líderes do
0: submundo fazendo coisas bem grandiosas, né, o tempo todo. É verdade, e agora com a aparição da Rainha Cilly, a gente já viu os, os quatro maiores líderes, né, com exceção do Rafael, que não tem a posição de líder, mas tá ali, né, como representante, a gente vê o Luke já agindo com o clã, e a rainha Cili, e o Rafael, né? Faltou quem? E o Magnus? Então são os, os quatro grandes, né? Membros do submundo já apareceram interagindo ali com as suas políticas da melhor forma possível, né? Mas acho que o, o grande, a grande massa dessas interações vai ficar a cidade de vidro, né? Sim, né? Que é esse momento que colapsa
1: tudo, né? E a gente faz aí um ato político, né, em uma guerra né, porque a guerra vai se aproximar acho que até para as pessoas que estão lendo pela primeira vez sabem que isso está se aproximando que isso está combinando então quando chega a gente vê é, esse momento e o quanto isso ainda continua, nessas né, decisões tanto pelo povo aí do submundo e pela clave o quanto que isso ecoa
0: para as próximas gerações exatamente, bom, vamos para o nosso momento grimório, então, né? vamos lá e o meu momento Grimório é a entrada do Rafael no Instituto. Inicialmente, Claire pensou que os degraus estivessem vazios. Em seguida piscou e viu Rafael ali, a cabeça de cachos negros bagunçada com a brisa da noite, a blusa branca aberta no pescoço mostrando a cicatriz no meio das clavículas. Nos braços trazia um corpo. Foi tudo o que Claire viu ao encará-lo com espanto. Um corpo, alguém morto, braços e pernas pendendo como cordas flácidas, a cabeça caída para trás, Expondo a garganta desfigurada. Ela sentiu a mão de Jason enrijecer ao redor do próprio braço como um torno. E foi só então que olhou mais de perto e viu o casaco familiar de veludo com a manga rasgada. A camiseta azul embaixo, agora manchada e respingada com sangue. E gritou.
1: O meu momento grimório essa semana vai ser sobre o sonho da Clary envolvendo aí um pouco sobre o próximo livro. No sonho, ela olhava de cima o reflexo da água que se espalhava diante dela como um espelho infinito que refletia o céu noturno. E como um espelho, era sólida e dura. E ela conseguia andar sobre a água. Ela andou sentindo o aroma do ar noturno e das folhas molhadas, o cheiro da cidade, brilhando ao longe como um castelo de fadas coberto por luzes. E, por onde andava, rachaduras como teias de aranha se formavam e lascas de vidro borrif borrifavam como água. O céu começou a brilhar, Estava aceso com pontos de fogo, como pontas de fósforo queimando. Eles caíam, uma chuva de carvão quente do céu, e ela se protegeu, estendendo os braços para o alto. Um caiu exatamente na frente dela, uma fogueira estalando, mas quando atingiu o chão se transformou em um menino. Era Jace, todo dourado e inflamejante com os olhos e cabelos dourados e asas branco-douradas, brotando das costas. Mais largas e cheias de penas do que de qualquer pássaro. Ele sorria como um gato e apontava para trás dela. E Clary se virou para ver que um menino de cabelos escuros, Simon, estava lá também, alado com penas pretas como a meia-noite. E cada pena tinha sangue nas pontas. E agora pensando bem, quando a gente falou sobre o sonho da Clary no primeiro momento do episódio, a gente pensou que a Clary estava falando do Simon, mas que agora lendo pela segunda vez, a gente percebeu que ela pode não ter reconhecido esse personagem, porque ela se pergunta se é o Simon é, com as asas de anjo preta com sangue. Então a Clary pode não ter conhecido isso, então fica aí a dúvida, e eu acho que esse sonho foi
0: mais profético do que a gente estava pensando. É verdade, as visões de Clary. <risos> é isso, então, se vocês têm alguma dúvida sobre esse capítulo, quiserem comentar sobre o sonho, sobre a discussão do jace com a Clary, sobre o Simon Vampiro, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, arroba filhos do submundo, e o no nosso Twitter, arroba filhos submundo, e a gente pode trazer as mensagens de fogo de vocês, para serem discutidas aqui nos próximos capítulos, como a gente fez hoje.
1: E se você nos escuta pela a plataforma de áudio Apple Podcast, lá é possível classificar os podcasts com estrelas. Então, se você nos escuta por lá, por favor, nos dê estrela, porque ajuda bastante a saúde do nosso projeto. E não vai custar nada
0: a mais para vocês. É verdade. Bom, a gente se vê na semana que vem. E até lá, não se esqueçam. Todas as, as, as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau.